0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章摘自《这次南方周末》。有人说，电竞游戏的黄金年代似乎正在到来。自二零零三年电子竞技。被国家体育总局列为第九十九个正式体育竞赛项目之后，二零一三年电子竞技国家队成立，而二零一七年呢，又成了中国电子竞技教育的元年。截至目前，全国已经有二十多所高校开设了这样一个专业，而电子竞技也正在成为风口，有各种力量蜂拥而入。也正因为如此，连游戏代打这个隐秘的群体都渐渐浮出水面，甚至还得到了资本的青睐。今天的报刊选读呢，我们要一起去认识一群以游戏代打为生的少年们
0: 。作为一项正式的比赛项目，电子竞技似乎正迎来黄金年代。大学里的电竞专业，代表国家出战的电竞战队，这些看得见的荣耀，吸引着一个又一个痴迷于电竞游戏的少年。放眼全国，他们有两亿多伙伴。可真正能靠比赛吃饭的仅有两百多人，在资本的吹捧之下，原本隐秘的代打产业也成了业界公开的秘密。游戏代打工作室、游戏代打平台，这条灰色产业链的年流水已经二十亿，无数电竞少年投身其中，一边自己玩游戏，一边靠代打维持生活。报刊选读今天和您一起认识灰色产业里的。少年打手，这里是中国北京，欢迎来到二零一七英雄联盟全球总决赛。
1: 就算你不打游戏，也一定听说过前不久在北京鸟巢举行的英雄联盟 S 七总决赛。尽管说呢，这场比赛之前经历了种种的风波，二零一七年十一月四号的那场总决赛，一张两百八十块钱的门票还是被炒到了六千六百六十六，据说呢，还挺难买到的。于是有人就形容啊，如今是电子竞技最好的时代。根据企鹅智库五月份的报告，二零一七年中国的电竞用户达到两点二亿人，而在二零一六年的时候，这个数字还是一点七亿。不过，这一些热闹却让李大明感到很厌恶。他已经玩了十年游戏，做了三年的电竞游戏代打工作。他现在对游戏已经有种很厌恶的感觉，甚至听到敌军还有五秒到达现场的声音就会觉得心慌。像他这样的人呢，把自己称作电竞行业的服务者，他们是帮助菜鸟打断升级的，而业内则把他们这群人叫做打手。在中国，游戏代打人员的数量到底有多少？多家游戏代打平台都表示这很难统计。平台方代练通的创始人蔡文胜在接受采访的时候说：“有许多游戏打手呢是不在市场上公开交易的，所以他们的数量不清楚。但是清楚的是，两亿游戏用户，每个人都会遇到游戏打手。游戏代练人员在全国的分布很分散。从代练通这个平台上四百万个注册信息可以看出，游戏打手们主要分布在三线以及三线以下的城市。”
0: 哪些人在从事职业游戏代打？这些业界口中的少年打手们为何会以此为职业？他们自己如何看待这份所谓的工作？游戏代打工作室又是怎么回事儿？《报刊选读》继续播出：灰色产业里的少年打手
1: 。成都新都区一个回迁小区里，有一间游戏代打工作室。有十八位游戏打手在这儿工作生活，游戏里他们就是英雄的样子，有两亿个战友，也有两亿个敌人。可是现实就不同了。整个屋子内有一股网吧的味道，泡面味儿、盒饭味儿、香烟味儿，以及廉价台式机散发出的热气混杂在一块儿。而他们的工作环境确实像极了网吧，客厅就是工作间，并排放着十几台电脑。三间卧室放着九张上下铺，供他们睡觉。在这间工作室里，游戏打手们的年龄在十八岁到二十三岁之间。从外形上看，他们大多身形单薄、瘦削，穿着也很随意，头发长且油腻。他们的共同特征是性格很急躁，任何打扰他们打游戏的举动都会被视为挑衅。电竞游戏是个高耗时、高耗体力和脑力的运动。我们以前段时间在鸟巢进行比赛的英雄联盟作为例子，它的一个段位需要九局，每局大约花费半个小时。一个正常人坐在电脑前四个小时都会觉得难以忍受，而职业打手们却可以十二个小时到十五个小时不动窝，有时候会通宵，睡醒了打，打累了睡。在成都那间工作室里。有个打手摇着自己的右肩在嘟囔着：“谁都消耗呀，世界第一的击杀王 Uzi 不也是肩伤不断吗？他才二十岁呢。”说话的这位是这间工作室里最宅的一个，已经两个多月没出过门了。工作室的老板叫做柳君阳，之前做过两年代打，二零一五年成立了自己的工作室。之所以把办公地点选在了回迁小区，是因为这儿房租低。一百一十平方米的房子，月租才五百五十块钱。创业者的工位通常在创客空间里，而游戏代打的工位通常就在这种小工作室里。这些职业代打人员几乎全部都来自于痴迷电竞游戏的少年。这些少年当中，有极少数会走上职业比赛的道路。我国有两亿游戏玩家，但是能够靠比赛吃饭的也大概就两百来人。有很多人在高中毕业之后就走进了这个灰色的隐秘的产业，他们一边自己玩游戏，一边就靠代打维持生活。游戏代练平台超级代练的创始人钟鼎在说起这个群体的时候，并没有用太多美好的形容词。他说：“有些人就废了，年纪小，文化少，眼光短，自我约束差，他们生活就几件事儿，接单子。”抽烟、喝酒、吃饭、睡觉，然后就是一坐一天。这些甘愿做游戏打手的孩子们，通常被父母、朋友斥责为不务正业。他们缺少一个可以让他们尽情的通宵达旦的打游戏的场所，而这些代打工作室似乎解决了这些问题。如今，类似的工作室的工作模式有两种：一种是工作室自己雇用打手，给打手派单，固定工资。还有一种是工作室给游戏打手提供吃住，由游戏打手自己到代练平台上去找单子，每个月给工作室上交个七八百块钱的管理费。柳君阳的工作室就属于后者，而前一种的模式因为成本高、难管理，市场上已经不多见了。除了在各家小工作室里的职业打手之外，更多的游戏打手分散在全国各地，他们是一个又一个的散户。他们只需要在代练平台上注册一个游戏打手账号，就可以在家里、在宿舍里接单打单。代练通算得上是国内最大的游戏代练平台了。这个平台上注册了四百万个代打人员，不过他们的业务量仅占到行业里的百分之二十。在另外一家代练平台“超级代练”的创始人钟鼎看来，这个行业和早期的黑车一样，发展发展就出现滴滴和优步了。不过，直到目前，游戏代打依然是一个不被游戏方和外界所认可的灰色行业，但还是不断有年轻人涌入。原因很简单，玩游戏的人越来越多呀
0: 。二零一七年，《王者荣耀》的火爆刺激了包括直播、电竞、周边等众多周边产业的发展，代打这项处在灰色地带的产业也分得了一杯羹。有人形容。这个灰色产业一直生活在巨人的阴影里。报刊选读继续播出。灰色产业里的少年打手
1: ，有人形容《王者荣耀》是中国最大的陌生人社交工具。成为游戏代打的桃子就很幸福的认可这一点。一九九四年出生的桃子是成都那间代打工作室里唯一的一个女性打手。一年前，在《王者荣耀》的游戏里认识了她现在的男朋友兼代打搭档火星。二零一七年三月，两个人在这个回迁小区的小广场里见面了。桃子记得，当时男朋友火星穿着一件黑色的 T 恤，像极了《英雄联盟》里的一个英雄。两人在一块之后，桃子跟着火星也就走上了游戏打手的生涯。根据极光数据的报告显示，到今年五月份。王者荣耀的用户出现了进一步年轻化的趋势， 2 4岁以下的用户超过了 52% 其中 54% 是女性玩家。这一男女比例吸引着数以亿计的年轻人在这儿交流搭讪。游戏之所以比现实世界更加有吸引力，是因为它和现实迥异。现实中得不到的，游戏世界可以瞬间完成逆袭，而找代打就是实现的最快方式。工作两年多的九零后王之贤是《王者荣耀》的爱好者，每到了晚上和周末，他身边的朋友就会在一个叫做“农药天团”的微信群里吵着要五排开黑。但是他的段位仅仅是白银，而朋友们至少已经是铂金了。每次开黑的时候，他只能坐在一边观战。今年五月份，他在某宝上花了八十块找了个代练，一天之内便从赤须白银升到了尊贵铂金。和很多游戏一样。王者荣耀的段位和玩家的实力匹配，但是升级到一定段位之后，只要队友强，自己的实力弱一个段位也能躺着赢。最为重要的是，朋友们开黑的时候，王之贤可以一块儿参与了呀。游戏代练平台代练通的创始人蔡文胜觉得，从有游戏的那天起就有代打这件事儿，只要游戏里设有等级，逆袭就算得上是刚需了。这么说吧。代打行业一直生活在电竞游戏这个巨人的阴影里。尽管说近些年代打行业快速发展，但总体规模仍然不算大。根据代链通的统计，国内全部的代打平台每天的代练交易订单有五万多，按照平均单价一百块来计算的话，游戏代打平台的日流水是五百多万元，一年大概是二十亿元的市场规模。为什么会有这么多年轻人愿意宅在家里做游戏打手呢？归根到底，可能不只是劳动方式决定的，还因为这些少年们不愿意面对现实世界。在这些年轻的游戏打手之间，经常会传一些小道消息，比方说，他们听说呀，更专业的游戏打手是被 VIP 专门包养的，收入特别的高
0: 。如果放在三年前，游戏打手算得上高收入群体。但随着英雄联盟的持续火爆和王者荣耀的迅速崛起，吃这碗饭的人越来越多，产业链内相互倾轧的现象越来越多，单价也自然越来越低。报刊选读继续播出：灰色产业里的少年打手
1: 。1989年出生的王翔是较早一批游戏打手之一，那时正值英雄联盟的 S 3赛季，撸啊撸。成了当时很多年轻人在一块的时候必谈的话题，代练的订单量也进入了第一个爆发期。当时就已经有很多游戏打手开始聚集在工作室里了，工作室的老板们接单，然后给他们派单，老板会收取三成的佣金。也有一对一在 QQ 群、微信群里接单的，不过那会儿订单量多，打手很少。一般游戏打手的月收入可以达到一万块，还有的能够达到四五万呢。随着英雄联盟的持续火爆和王者荣耀的迅速崛起，电竞游戏入侵了很多人的日常生活，行业需求量不断增加，传统的工作室模式已经难以适应。一些有经商头脑的游戏打手开始选择转型做包工头，也就是成为淘宝电商，业界简称叫淘宝商。这就改变了游戏打手的接单模式。李大明的淘宝店在刚开始的时候，一天只有三四单，不过到现在已经可以达到一百单了。他说，那些大一些的淘宝商，他们的订单量会更多一些。由于单量增多，商家需要同时和多个打手直接对接，这是一个不小的工作。他们需要雇佣客服、售后、美工和财务。做工作室的柳君阳也曾经想过做淘宝商，但一计算，投入太多。太复杂，他放弃了。不过，由于大量的订单资源都掌握在这些开淘宝店的包工头的手里，行业话语权也很快被他们掌握了。在订单量上涨的同时，游戏打手的数量也在迅速上涨。这些包工头就不再需要依靠工作室的职业打手了，他们把自己招募的打手们聚集在 QQ 群、微信群里，然后把单子扔出去，供这些打手们挑选。这些游戏打手往往属于兼职。他们或者是在校大学生，或者就是无业的年轻人，他们热爱游戏，有时间又想赚零花钱。不过，由于游戏打手和淘宝商们并没有形成一个紧密的雇佣关系，淘宝电商拖欠佣金，打手无故不打单的现象也挺多的。这时候，代练通这样的第三方平台就开始出现了。代联通算得上行业内公认的第一家代联平台，它走了一条 B to C 的模式。B 指的是接单子的淘宝电商 ，C 指的是打手。根据代联通的创始人蔡文胜介绍，他们每天可以接到一万多个订单，一半是来自淘宝商。大多数的淘宝商自己是不养打手的，他们把接到的单子放在平台上，由平台上的注册游戏打手们来接单。淘宝商会根据向平台投放的单量，给平台预付一大笔款项。游戏打手们打完单之后，平台用这笔款项给游戏打手们结账。在代练通这个平台上，他们还开创了保证金制度，就是用来规范游戏打手的工作。如果打手无法按照规定完成任务，保证金就会被扣除。另外，还有一个困扰淘宝商的问题就是。游戏打手们给号主打单的时候，需要号主提供 QQ、微信的号码和密码，而有一些人品不怎么样的游戏打手就会黑掉号主们的这些社交账号。代联通通过技术手段解决了这个问题。现在，通过这个平台，游戏打手们登录号主的账号代打游戏，不再需要 QQ 或者微信密码了。截止目前呢，像代联通这样的平台已经有很多家了，比如电竞帮、超级代练、代练猫等等。作为游戏代练平台，他们的盈利模式也大致是相同的，有做 B to C 的，也有做 C to C 的，就是直接从号主那儿拿单子。商家和平台的出现，使得这个依然处于灰色的行业可以处理更多的订单，管理更多的游戏打手。但是，从业者变多了，行业也开始逐渐失衡。很早就开始干游戏打手的王翔说：“以前《王者荣耀》黄金段的单子可以叫价200。而现在只有八十块了。更为重要的是，由于单价越来越低，利润越来越低，有些商家就把目光转到了押金上。他们会设置一些苛刻的条件，比如限制严格的时间，不允许在游戏中对话等等。一旦出现这些问题，他们就会扣掉一部分押金，而且不会支付酬劳。而代打们没打完的单子，就再转给别的游戏打手。有一家代练平台的负责人说起这个挺愤怒的。他表示，许多游戏打手陷入了一个凄惨的状态，他们的血汗钱往往会陷入上家的倾轧当中。他说：“我不客气的讲啊，这个行业啊，越是懂规则的人，越会昧着良心赚钱。
0: ” 2017年，国内不少大学纷纷开设电竞专业，在鸟巢举行的英雄联盟总决赛盛况空前，在业界眼中，中国电竞游戏似乎进入了黄金年代。身处产业链灰色地带的少年打手们，能就此迎来更好的未来吗？《报刊选读》继续播出《灰色产业里的少年打手》
1: 。在中国电竞游戏看起来刚刚进入黄金年代的时刻，恰恰是许多游戏职业打手们选择转行的时刻。2016年年底，王翔离开了成都。也告别了游戏代打圈，他开始在湖南衡阳重新开始新的生活。他说自己现在干的是电商，和游戏一点关系都没有。当记者问他：“你是否后悔做代练的时候？”这个1989年出生的男生提高了嗓门，激烈的反驳：“难道做了代打，我们这些人就废了吗？”没人回答他这个问题。作为行业从业者的代练通创始人蔡文胜，则在思考另外一个问题：游戏代打是一个天花板很低的行业吗？实际上，游戏代打的模式挺简单的，淘宝商家们赚差价，游戏平台则从订单里抽佣。只要每天的订单达到一个量，就能够实现盈亏平衡，更多的单子就是盈利了。现在的问题是，订单很少。他喜欢把他们的平台比作滴滴，把在平台上接单的游戏打手们比作司机，而现在的情况是，司机太多了，而打车的并不多。作为这条灰色产业链上的平台方，他在接受南方周末采访的时候还挺乐观的，他觉得未来这个问题不会一直这样。他甚至还做了一番分析，他认为现在的电竞游戏日活跃客户有一亿。而全国的代打平台每天才五万多单，万分之五的比例太低了。他觉得在正常的市场情况之下，应该在百分之一左右。如果需求被激发的话，他们这个行业会有五十倍的增长空间。他还提到，激发的空间在电竞服务这个概念上，代练只不过是一个基础服务。他的乐观心态一部分来自资本的青睐。二零一七年九月份。代练平台电竞帮获得了一千万元的天使投资，这在代练圈子里引起了不少的关注。电竞帮的主要业务就是为王者荣耀的玩家找代练，盈利模式和代练通类似，就是从订单里抽取佣金。不同之处是，他开始打出了电竞服务的概念。在另一家代练平台超级代练的负责人钟鼎看来，资本市场看重他们的是电竞这个概念。而不是代打这个行业，他认为游戏代打是一个很难在资本市场上讲故事的行业，能够吸引资本的主要还是电竞方面的产业。但是他又认为游戏代打还是必须得做的，因为它是一切服务的流量入口。钟鼎说，没有游戏代打就谈不上其他的电竞服务啊，但游戏代打又不能太明目张胆的去做。因为这会触动游戏开发商和代理商的利益。二零一七年夏天，在《王者荣耀》官方发布的净化游戏声明中明确表示，在游戏当中出现恶意送人头、恶意挂机、恶意直达野不参团、恶意投降、恶意乱出装备、代练、故意掉分等七种方式是影响游戏公平性以及体验的行为，将会给予专项打击。虽然游戏方一直在打击代练代打，但在很多游戏代打打手们看来，代练对于游戏体验有一定的损伤，但是也会有一定的益处，比方说刺激用户在游戏上付费，留住那些打断困难户。他们认为，实际上今天的代练行业发展到几十亿的市场规模，也正是游戏方太多暧昧的结果。说到底。作为一项被正式列入体育竞赛的比赛项目，代练代打显然违反了公平竞争的体育精神。这个依然处在灰色地带的产业，也在面临转型。近来，一些代打平台、淘宝商家已经开始向陪玩、陪练、培训的业务上去转型。作为平台方的蔡文胜，对这个转型充满信心。他觉得最近几年电竞行业越来越被人们认可了，有的高校甚至开辟了电竞专业，这会使得更多的人进入这个领域，而有人的地方就有商机。他们的转型能够成功吗？未来似乎并不明朗。不过，处在行业末端的少年打手们已经经手了不少类似的业务了。十一月三号晚上九点，九四年出生的桃子姑娘接到了一个陪玩的单子。对方出价五十块，让他陪打一个小时的《绝地求生》，桃子跟对方发了这么一段文字：“老板，我可以打《绝地求生》，枪法熟练，但不是很准，只语音交流，不视频。”在 QQ 群、YY 公会、代打贴吧里，那些找陪玩的老板们大多有几个要求：年轻姑娘，可以视频。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，灰色产业里的少年打手们，我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容摘自《南方周末》，收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号“宋宇的报刊选读”，或者登录在南京网易云音乐。我们下期节目时间再见。